0: Esse, infelizmente, é o último episódio do Especial do Mês da Visibilidade Lésbica. E eu queria agradecer todos vocês que estão acompanhando e as artistas maravilhosas que toparam participar. Sem dúvida, foi uma experiência incrível conversar com cada uma de vocês e foi engrandecedor demais para mim. E para fecharmos com chave de ouro, hoje eu vou conversar com a Afra, uma cantora que, com seu violão nas mãos, fala de amores de um jeitinho que envolve demais. Eu sou a Afra, e esse é o Vamos ao que Interessa. Afra, eu já vou começar te agradecendo por topar participar, eu fico muito feliz com a sua presença aqui, e gostaria que de início você nos falasse um pouco mais sobre você e se apresentasse mesmo.
1: Antes de tudo, eu acho que eu queria agradecer é, pela oportunidade, eu estou muito feliz com o convite de poder participar desse podcast que dá visibilidade para mulheres tão incríveis, que estão aí na luta, na batalha e cada uma tem a sua própria história, então, assim, esse podcast permite que cada uma dessas mulheres, como eu, possam contar um pouco da própria história, sabe? Da própria narrativa e da sua arte, do que move a nossa vida. Então, eu estou muito agradecida pelo convite. E, bem, me apresentando, meu nome é Afra, é o meu nome mesmo, eu tenho até isso escrito no meu perfil do Instagram. Eu sou cantora, compositora, sou mulher preta, carioca, lésbica, sapatão. O meu violão, a minha voz, o meu jeito de cantar, todo o processo se deu muito de forma intuitiva, sabe? Eu toco, mas às vezes Músicos amigos meus vêm e falam assim Que nota é essa? Eu falo, cara, não faço ideia E aí eu mostro o acorde que eu tô fazendo As minhas composições vão sendo guiadas muito pelo som, né? Música pra mim é algo que tá muito presente na minha vida Eu faço tudo ouvindo música Eu tomo banho ouvindo música Eu acordo, eu vou ouvir música Eu vou pro trabalho, eu tô ouvindo música Eu edito, né? Eu sou editora também Então eu preciso da música pra guiar as chamadas que eu faço Então... Eu acho que a música realmente é algo que me move de uma forma que eu não sei nem explicar. É algo que tá tão dentro de mim que eu não consigo fazer nada sem a música. Eu acho que isso gerou a pessoa que eu sou hoje, né? a afra cantora, que canta porque gosta muito de cantar, gosto de ter a música como a forma de me representar e me expor e mostrar minhas fragilidades, muito ligadas ao meu emocional mesmo, né? Então, eu acho que essa sou eu.
0: Além de falar sobre você, por favor, nos conta um pouco da sua história com a música, Quando? Como? por que você começou a cantar? E como é até hoje a sua relação com a música?
1: Eu acho que desde que eu me entendo por gente, eu amo música de paixão. E essa relação com a música, ela veio muito desde nova, né? Quando eu tinha uns oito anos, eu ganhei um tecladinho, um teclado da Cássio, que eu lembro que era piquititito, no Natal. E aí, eu lembro que eu ficava brincando com o teclado, mas eu não sabia né, mexer no teclado, não sabia tocar nada. Só que, na minha cabeça, fazia sentido eu pegar a música, uma música que eu gostasse de cantar, né? uma música da época, e eu achava que era só me pelo som. E apertando as notas do teclado, pensando, né, é o mesmo som? Então, eu fui aprendendo a tocar piano, me envolvendo com a música, assim, com oito anos, E desde então eu acho que eu não parei, assim, porque a música foi algo muito presente. Eu achava que era algo comum as pessoas conseguirem se guiar pelo som. Até eu descobri que não era, que era algo muito específico da minha personalidade. E aí com 15 anos eu pedi um violão. Falei assim, ah deixar o teclado e vou passar pro violão. Com o violão, né, é um instrumento que é diferente do piano. O piano você toca, aperta uma tecla e já sai um som, né, uma nota. O violão você tem que fazer o acorde para sair a nota correta, né. E aí eu entrei numa aula... Da igreja. Fiquei dois meses, eu aprendi muito a a forma de realizar os acordes do violão, mas eu achei que não estava rendendo da forma que eu queria, então, como eu já sabia levemente a teoria de ler cifras, né, eu falei assim, ah, vou aprender em casa mesmo, vou aprender sozinha. E aí, desde então, eu passei, na minha época, eu já sou uma pessoa com 32 anos, é diferente hoje que você joga na internet e você acha a cifra. Na minha época, quando eu tinha 15 anos, eu eu era revistinha, né? Eu comprava revistinhas pra poder ver as cifras. Então, eu pedi pra minha mãe comprar as revistinhas pra mim, ela comprou. E aí, eu comecei a aprender sozinha mesmo, porque eu já sabia meio que fazer a parte da teoria. Daí pra frente eu comecei a. Eu comecei a querer compor, né? Eu tocava, era muito envergonhada e aí eu comecei a, a, a escrever. Eu sempre fui muito ligada à escrita também. Além da música, eu sempre fui muito ligada à escrita. Eu sempre ouvi música desde muito nova meu pai ouvia muita música, minha mãe ouvia muita música e eu acho que eu fui ganhei muito a questão do som, né, muito desde nova, eu ouvia música clássica, coisa que minha mãe não ouvia, eu não tinha essa referência em casa, mas eu gostava de ouvir pelo som, pela forma como me fazia sentir, então eu acho que quando eu comecei a tocar violão, eu quis isso pra mim, falei, ah, vou escrever, né, eu vou juntar duas coisas que eu gosto, uma é a escrita, a outra é a música. E aí comecei a arriscar, arriscar nas escritas, as minhas escritas, né? Tipo, minhas músicas, a primeira música que eu fiz era horrível. (risos) Você pensa muito em como como, a sua personalidade vai mudando, né? Isso é pra vida em todos os sentidos. E aí eu, eu comecei a escrever, 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 até que quando eu tava no terceiro ano do ensino médio, Eu fiz uma música chamada Viajante. E aí foi a primeira música minha que eu realmente botei pra jogo. Digamos aí que seja a primeira música que viralizou. Porque viralizou no, no colégio, né? Foi a primeira música que ganhou uma proporção que eu não imaginava. No colégio ela ficou conhecida, a música. E é uma música que fala sobre querer viajar no mundo. Me tacar no mundo, sabe? Que eu sempre... Pensei, pô, a minha casa é a minha casa. Eu amo a minha casa. Mas o mundo é literalmente o meu quintal. E ainda tem muito quintal para ser explorado. Então, é, nada mais justo do que eu querer viajar e ser uma viajante. Então, eu criei a música Viajante. E, e aí, ganhou um, um, um sucesso. Mas eu ainda... o um sucesso dentro do colégio, né? Dentro daquele meu mundo. Mas eu ainda também tinha uma vontade muito grande de querer crescer, evoluir com as minhas composições. E aí quando eu cheguei na faculdade, eu tenho esses momentos de gap, né? Que é, pô, eu tenho um momento em que eu escrevo muito e aí eu tenho um momento de parada, né? De total congelamento em que talvez eu precise viver mais coisas para gerar novas composições. Eu acho que eu sou muito num processo de fases. Eu escrevo numa fase, paro um pouco. Aí parei um pouco, fui pra faculdade, aí escrevi mais um pouco, né? Aí, já na faculdade, uma música minha que ficou bem conhecida era a música que eu tinha feito pra minha mãe, que se chama Filha da Mãe. (risos) Então, assim, eu, eu meio que fui foi evoluindo mesmo conforme as coisas iam acontecendo, sabe? Música, pra mim, é como respirar. Você respira naturalmente, né? Você não força a sua respiração, você tem a necessidade de respirar. E a música, eu tenho essa necessidade de ouvir música, eu tenho a necessidade de tocar violão, eu tenho a necessidade de querer cantar, de querer compor, de botar pra fora tudo que eu tô sentindo, sabe? E essa é a relação que eu tenho com a música até hoje, eu acho que desde criança. Minha mãe ficava muito chocada porque eu ouvia... Eu tinha um tecladinho que você botava umas fitas pra você e ele acendendo a luz na ordem das teclas que você tinha que apertar pra compor a música inteira. Só que você tinha três opções. Ou você ouvia a música, ou você se guiava pelas luzes que acendiam, ou você, tipo, tinha a base da música já gravada e você tocava a música sem, a, sem acender as luzes. E eu, muitas vezes, deitava na minha cama à noite para poder botar a fitinha dos Beatles e ficava ouvindo para dormir. Era uma forma que eu tinha ali de, de ligação, isso já desde nova. Então, eu acho que é a relação que eu tenho cada vez mais com a música.
0: O seu álbum, né, o Três Letras, ele conta a história do início, meio e fim de um relacionamento, certo? E eu fiquei simplesmente apaixonada pelo jeito como cada música envolve a gente, e causa sentimentos distintos. Mas me conta quais foram suas inspirações e como foi o processo de criação do álbum.
1: O álbum Três Letras surgiu muito na minha vontade de querer viajar, né? da música Viajante, Eu Quero Conhecer o Mundo. E a França era um lugar que eu já tinha muita vontade de conhecer. Então, em 2014, eu decidi viajar para lá para conhecer. E foi a primeira vez que eu saí do país, né? fui sozinha... E eu sabia que quando eu viajasse dessa forma eu ia voltar muito transformada, né? Eu sabia que era uma conquista muito grande pra minha pessoa naquela época, né? Foi exatamente o que aconteceu, eu cheguei na França, me apaixonei, Me apaixonei por uma paulista, né? Muito típico sapatão. Você sair do Brasil pra ir pro pro outro lado do mundo pra se apaixonar por uma brasileira. E tá tudo certo também. A gente não controla a vida e, e não controla as surpresas que a vida vai colocar no teu caminho. E aí, quando eu voltei, eu voltei totalmente apaixonada. Apaixonada. Eu voltei, mas ela ainda ficou um tempo lá. E a gente se falava todos os dias. Nesse período que ela tava lá e eu tava aqui no Brasil... A gente ficava se falando todos os dias, quando eu podia, até porque a viagem, né, quando você tá numa viagem, você quer estar tá solto. Então, eu já tinha voltado, mas ela tava lá solta, e, e eu sou a pessoa que menos quer prender quem, quem tá do meu lado, né? Tipo, quero que as pessoas vivam da forma que puderem viver, ao extremo que puderem. E aí, eu fiz a primeira música, que foi sobre a primeira noite que eu tive com ela lá que na verdade a gente só ficou uma vez lá e aí é, era uma questão muito de uma ficada e só que eu não sabia que ia se desenvolver para para essa coisa mais intensa né e eu fiz a primeira música muito ainda na encolha meio que, hum, será que eu mostro pra ela ou não mostro, porque de repente ela vai entender como se eu tivesse apaixonado. o que eu estava de fato mas pra mim ainda era muito difícil ter que lidar com isso, porque era uma pessoa que, né, estava bem distante e mesmo quando ela voltasse pro Brasil ela ainda estaria distante porque ela era paulista e aí eu mandei, e ela gostou e quando ela voltou era muito claro que a gente ia se ver de novo, que a gente ia se encontrar e isso foi evoluindo, evoluindo e aí eu fiz a segunda música, na terceira música a gente já tava namorando já, foi algo tão intenso que em pouco menos de três meses, quatro meses, cinco meses, a gente já tava numa relação muito intensa, por mais que a gente ainda não tivesse datado que era namoro, Foi algo que foi muito intenso. Então, já na terceira música, que se chama o baile, né? Foi quando eu vi que aquela paixão tinha se transformado em amor, né? A primeira música é a noite, que fala sobre a primeira noite. A segunda é novas canções, que foi esse momento de eu me sentir totalmente apaixonada, sabe? E que eu tinha que fazer novas canções sobre tudo que eu tava sentindo. E a terceira música foi o baile, que é quando você tem esse sentimento que aquela paixão não vai ser só uma paixonite, vai ser algo que que vai se concretizar, tá tá se materializando, tá virando algo muito maior que é o amor. E aí, a gente passou por uns períodos meio conturbados e veio o fim, veio o término. Então eu escrevi outubro. E né, o término veio, na verdade, em setembro de 2015. Em outubro faria um ano que a gente que a gente tinha iniciado todo esse sentimento. E aí, como não chegou a fazer um ano, eu escrevi outubro, que tem até o trecho que fala Não tem nenhum ano que eu amo te beijar, pra que chorar? Fala muito desse momento em que eu me liguei que a gente não tinha nem completado um ano. E aí, é claro, né? Drama, sapatão, é aquela coisa de vai volta, não sei se é certo, se não é. Eu fui criando as outras músicas, criei Call logo em seguida. E Call é muito sobre você entender que tudo que você passou, no fundo, o que vai restar é o que você quer levar pra frente, né? E coisas positivas. Tudo que você fez tá no eterno. Então, você vai levar o Eterno da forma que você quiser. Então, que já está no Eterno, vamos levar só as coisas boas, né? E aí eu fiz Call, que aí o nome é uma piada interna do nosso relacionamento. E fiz o, pra gente se entender, que é a última música do EP. Que é quando você realmente se liga que chegamos ao fim. Eu fiz as seis músicas e quando eu percebi... Assim, eu tinha literalmente o um início, meio-fim, eu datei todas as etapas do relacionamento. E eu foquei, eu nunca tinha lançado nada e eu pensei, acho que agora é o momento de eu, eu ter um álbum, né? Eu tenho minimamente um EP. Então eu acho que agora é o momento de eu focar nisso.
0: Acredito que quando a gente produz ou faz algo, principalmente arte, a gente quer atingir alguma coisa, né? Gerar um incômodo, uma identificação ou algum tipo de sentimento nas pessoas. O que você pretende causar nas pessoas com a sua arte? Qual qual é a mensagem que você quer passar com a sua música? É muito engraçado porque
1: a minha música vem de um lugar muito de desabafo mais do que produzir arte. né? E não desmerecendo a minha própria arte, mas é um tom muito de desabafo. Eu lembro que quando eu fiz o EP Três Letras, e até antes disso, né, quando eu fazia as composições mais novas, fiz Viajante, eu tinha um lugar muito difícil. Era algo muito difícil expor as minhas composições, as minhas músicas, porque era algo que falava sobre mim. Era algo muito pessoal. Era muito além de eu quero escrever música porque eu quero criar uma arte. Era algo que eu precisava, praticamente, né, fazer para tirar todos os meus pensamentos da minha cachola, tirar todos os sentimentos do meu peito. Então, eu acho que eu fui criando tudo isso que eu já fiz, todas as músicas que eu já criei, muito de uma forma pessoal. Era o meu diário. Quando eu terminei o EP Três Letras e eu vi que eu tinha um EP, eu mostrava muito para os meus amigos, eu sempre mostro para os meus amigos e os meus amigos falavam, caraca, isso é incrível. Essa música é linda, outubro é lindo, tal, tal, tal. E pra mim foi um processo muito grande de amadurecimento poder mostrar essas músicas as pessoas, porque era literalmente meu diário. Era o diário de um término, de um fim de relacionamento meu. Era algo que era, era doloroso. né E durante muito tempo, nas minhas apresentações, foi muito doloroso. Hoje, esse processo se ressignificou, assim, muito, mas foi algo que, que eu tive que amadurecer ao longo dos anos, sabe? Então, na verdade, falando especificamente do EP Três Letras, eu sempre digo que é para quem quer se reconhecer no amor, porque o amor, ele é feito de fases. São fases ótimas, são fases um pouco mais chatas, são fases ruins. Cada um vai ter um tipo de experiência, É muito engraçado porque eu faço terapia, né? Eu acho que todo mundo deveria fazer terapia. E a terapia me ajudou muito a a entender certas questões, do tipo... Pô, a minha viagem veio de um processo da minha vontade de viajar. E a primeira música que eu fiz se chama Viajante. Ou seja, três letras está associada à primeira música que eu fiz. É o viajar, conhecer uma nova pessoa que gerou o álbum Três Letras. Tá tudo ligado, sabe? Então eu acredito muito que Três Letras seja o reflexo disso. Por ser algo tão pessoal, talvez por isso as pessoas se identifiquem tanto. Porque é algo que todo mundo já passou. Eu lembro que eu começava muitas minhas apresentações falando: quem nunca se apaixonou? Hoje, depois que eu lancei mesmo o EP nas plataformas de streaming, eu ressignifiquei essa pergunta quem nunca se apaixonou. Porque eu passei durante um um tempo na sofrência desse término, mas quando eu lancei o EP, a minha pergunta foi ressignificada para quem é apaixonado por si? Porque gerou o meu movimento de amor próprio, deu ter a minha realidade, a minha verdade, sabe? E isso veio tudo muito... Após o lançamento do Três Letras, né? Tipo, até eu conseguir de fato lançar. É o nascimento do, de um baby, né? Literalmente é o nascimento de você mesmo, é um renascimento. Eu não diria que eu quero causar algo, mas eu quero que as pessoas se reconheçam dentro do amor. E aí falando muito da ótica de uma mulher preta. Mulher preta ama, mulher preta pode amar se permita amar e passar por todos esses processos, sabe? E mostrar que pessoas pretas também podem falar sobre diversas outras coisas, que não seja só a nossa luta racial.
0: Nos primeiros episódios aqui do especial do podcast, uma das convidadas falou sobre o fato de que, se ela não fosse mulher negra, lésbica e nordestina, a poesia dela seria diferente. Você acredita que a sua música tem influência de quem você é? E como é que é essa relação entre você e a sua música no sentido de como você coloca o ser mulher negra e lésbica nas suas músicas?
1: Eu acho que não tem como eu falar da minha pessoa sem falar que eu sou uma mulher preta. Porque por mais que isso pareça óbvio, alguém olha minha foto e fala, pô, a Afra é uma mulher preta. Mas muita gente não sabe... Qual sentido isso tem pra mim? E qual luta a minha vida carrega? Então, as minhas músicas, elas realmente refletem a vida de uma mulher preta. É claro que as minhas composições não são letras de militância. Mas eu acho que só o fato da minha imagem e a minha música falar sobre amor já é uma militância. Porque eu sou uma mulher preta, sim, sou uma mulher sapatão. Sim, que fala sobre amor. Eu não tenho a obrigatoriedade de falar sobre a luta racial, porque a luta racial já é a minha vida inteira. E eu sei falar sobre outras temáticas. Existe essa cultura muito grande de que pessoas pretas são chamadas para falar sobre militância, sobre questões raciais, sobre o sofrimento do corpo preto. É claro, a gente fala muito sobre isso porque a gente passa constantemente situações que são carregadas de luta, que são carregadas de muito esforço, que são carregadas de muito preconceito né? que a gente sofre. Mas a gente não é só isso. Gente preta também ama, gente preta também ri, gente preta vai à praia, gente preta curte música pra caramba. E sem o estigma de gente preta curte música de samba. Eu curto música de tudo que é tipo, sabe? Então, eu acho que a minha militância, a militância de eu ser uma mulher preta é simplesmente eu estar sendo bem valorizada por eu ser uma mulher preta, mas não por falar a temática racial. Porque eu acho que tem que ter a pessoa que fala a temática racial, sim. Tem muito aprendizado que as pessoas ainda precisam se tocar, sabe? Tem muita coisa que as pessoas ainda precisam aprender. Mas as pessoas também precisam aprender Que mulher preta ama, que mulher preta se relaciona, namora. É lógico que existe todo o conceito da solidão da mulher preta. E é claro que os relacionamentos que eu já tive tinham suas questões e problemáticas, tanto minhas quanto das pessoas com quem eu me relacionei. Mas foi pro meu crescimento também. Desde então, eu engrandeci. Eu aprendi quem de fato eu sou. E eu acho que o Três Letras foi o início desse processo de eu entender quem eu sou, quem eu quero, onde eu estou na sociedade e como eu quero ser tratada. O valor que eu tenho e não o desvalor que você, no caso, a pessoa me dá. As minhas composições refletem total a vida de uma mulher preta Da minha ótica, porque nós somos muito plurais. Não é porque eu sou uma mulher preta que eu sou igual a outra mulher preta. Nós temos a mesma luta, mas os nossos caminhos são totalmente diferentes. A nossa identidade é totalmente diferente. As nossas experiências são totalmente diferentes.
0: A gente sabe que existem mulheres negras e lésbicas artistas e que a visibilidade que recebem é muito pouca, embora venha crescendo né, com... Ao longo, ao longo dos anos, com a medida que os movimentos sociais também têm tomado mais frente e colocado mais essa discussão em pauta. Mas o meio da música ele também sempre foi muito centrado em homens héteros e brancos, principalmente. Assim como tudo, né, todas as áreas e espaços da sociedade. Mas como é para você estar nesse meio e ocupar esse espaço? Né? Qual a importância disso?
1: Eu acho de extrema importância cada vez mais existirem projetos e programas que possibilitam a mulher preta e a diversidade da mulher preta ter o seu lugar de fala. Eu sou a mulher preta que fala sobre amor. Eu sou a mulher preta que mostra que a mulher é muito mais além do que uma vida sofrida. Eu amo, eu vivo, eu viajo. Eu tenho os meus privilégios. Eu sou muito mais do que um corpo que fala sobre as minhas sofrências. Então, eu acho que é de extrema importância tanto a minha presença quanto a presença de quem tem a letra mais politizada, mais engajada, no sentido de ter mais militância, né? Porque eu acho que é necessário as duas coisas. Não é só para ter a mulher... Bota a cara tapa E fala mesmo E reflete toda a mensagem Tudo que tá pensando Que precisa ser ouvido pelas pessoas brancas Precisa ser ouvido pelos homens héteros Eu acho que Tem que existir essa mulher, mas também tem que existir a valorização da outra mulher que fala sobre o amor. Eu sou uma mulher preta que fala sobre amor e sermos valorizadas da mesma forma. Nós somos pretas, mas somos plurais. Nós somos pretas e somos muitas. Nós temos diversos tipos de vida, diversos tipos de gostos, diversos tipos de vivência. Então, nada mais justo do que dar espaço a esses diversos tipos de pessoas, né? Não somos iguais. Somos pretas, mas não somos iguais. Somos... Diferentes temos as nossas identidades, temos as nossas carreiras, caminhos, vivências, amores, somos todas diferentes, sim, apesar de termos a, a luta, a mesma luta e a luta igual.
0: Você já tem apps lançados, tem o álbum que você gravou ao vivo, tem gravações no Mangolab. E acredito que tenha muita coisa também que a gente não tenha acesso, né, por ser só ao vivo mesmo. Também tem lives e etc. Mas você consegue pensar em algum momento da sua carreira ou da sua história que tenha te marcado muito?
1: O momento que mais marcou a minha carreira foi o lançamento do meu EP, que foi em junho, e julho do ano passado. Eu lembro que a semana inteira tava chovendo, 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 chovendo. E aí todo mundo me mandava mensagem. Você já viu o plano B caso chova? Porque o meu lançamento foi num sábado. E todo mundo mandou uma mensagem. Mas você já tem um plano caso aconteça isso, caso aconteça aquilo? E o meu lançamento né? Ele foi no, no Parque das Ruínas, aqui no Rio de Janeiro. Que é um parque aberto, é um parque com a vista toda do, do Rio de Janeiro. É um parque lindo. Só que é um espaço aberto, então, como tava chovendo, meio que eu fiquei nessa preocupação. Mas eu botei na minha cabeça, eu falei, não vai chover. Falei, gente, pode ficar tranquilo eu não preciso de um plano B, eu não vou nem ver um plano B porque não vai chover. Pra mim foi tão claro aquilo, eu afirmei e eu acreditei muito naquilo. Na sexta-feira, eu fui pro estúdio pra ensaiar com os meninos, né, pra fazer um ensaio final, assim. E a galera falou, pô, mas e aí, ninguém no parque te ligou, você não tá preocupada? Eu falei, cara, não, não tô preocupada, não vai chover. Aí eu falei assim, e digo mais, amanhã pode ser que ainda faça sol. Não deu outra. No dia seguinte, assim que eu cheguei no parque das ruínas, que eu cheguei cedo pra arrumar as coisas, passou uma nuvem com uma garoazinha assim... Uma chuvinha bem leve e aí abriu um sol, abriu um dia, a coisa mais linda do mundo, sabe? Tipo, aquele dia friozinho, mas que tá aquele sol gostoso e é um dia super agradável, aquele dia bem bonito, sabe? E eu falei, cara, eu sabia, eu sabia que, assim, dentro de mim era muito claro que não ia chover, não ia ter um contratempo, sabe? E foi exatamente o que aconteceu. Eu fiquei bem nervosa, foi chegando próximo do, do horário do show. Eu lembro que eu comecei a, né, ficar assim, ansiosa pra tocar logo. E eu estar muitos amigos, né? Muita gente mandando mensagem, cheguei, cheguei. E minha mãe, meu irmão foi, foi a primeira vez que meu irmão foi a uma apresentação minha. É, o meu padrão foi também, então foi um momento que foi muito marcante mesmo e tava um frio, porque aí eu me apresentei mais pro final do dia então conforme eu fui tocando o evento, o parque foi, foi escurecendo e ficando mais frio, porque ele é, ele é mais em cima e eu tava com uma blusa que não era preparada pro frio mas eu lembro que a energia que tava, assim, das pessoas meus amigos, todo mundo muito presente pessoas que passavam Tava uma energia tão grande que eu nem senti frio. Foi aquele momento em que eu tava tão feliz, mas tão realizada, que para mim, assim, não poderia ter sido mais perfeito. Eu acho que foi perfeito. Foi, é isso, assim. Foi o, o evento mais importante, eu acho, até hoje na minha carreira, que de lembrar, assim, me deixa toda arrepiada, porque foi um, um dia que foi lindo, foi lindo. Assim, tudo deu certo. Até o que deu errado deu certo, sabe?
0: Afra, suas músicas são lindas, falam de afeto de uma forma única e me deixam aconchegada e leve da vontade de ficar assim, ouvindo num looping eterno. Muito obrigada por participar. E pra encerrar, eu vou te pedir para que você ou recite um poema, ou faça uma fala para nós, mulheres lésbicas, ou se você quiser cantar também, enfim... Fique à vontade e finalize esse episódio de um jeitinho bem seu.
1: Para finalizar, eu queria muito agradecer mais uma vez pelo convite assim, de me abrir esse espaço para poder falar sobre a minha arte, para poder falar sobre a minha pessoa, para poder falar sobre o que eu gosto de falar. Que é sobre amor, que é sobre a minha vivência, sobre ser uma mulher preta, uma mulher preta que ama ser uma mulher preta. Então, eu só tenho a agradecer, assim, porque eu acho que esse projeto, né, tipo, vamos ao que interessa, vai chegar muito longe. Ainda tem muita pessoa incrível aí, que eu sei que você vai entrevistar, que eu sei que vai participar do seu programa... Então, assim, eu agradeço por eu ser só mais uma dessas grandes pessoas que você ainda tem aí no seu planejamento. Eu acho que a forma que eu queria finalizar é só realmente agradecendo muito e falando, galera... Vamos juntos, vamos pra frente, a gente se apoia. Eu sou, quem me conhece né, sabe que eu sou uma pessoa muito de apoiar todo mundo, todo mundo, a arte de todo mundo, a verdade de todo mundo. É claro que não sendo aí uma pessoa que faça o mal aos outros, é claro que eu não vou apoiar esse tipo de coisa, mas eu realmente acredito que tudo é possível, né? Tipo, a nossa transformação, ela é possível e a gente também se ressignificar. Se você acha que você está sozinho, acredite, você não está. Se você acha que sua vida está por um triz, acredite, ela não está. Tudo se move, tudo é fluido, tudo é base do que você quer e base do que você é capaz. E nós somos capazes de muita, muita, muita coisa. Muita coisa. E nós somos principalmente capazes de amar muito. Então vamos amar. Vamos nos amar, amar os outros, amar os nossos animais, amar tudo, assim, tudo que tem relacionado à nossa vida e à nossa arte. E tudo que nos dá prazer. Então vamos seguindo. Como eu digo sempre, isso é algo que eu digo realmente sempre, em todas as minhas postagens, em todos os meus vídeos, é... Digo, bora.